0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Non, non, il n'y a pas d'erreur, il s'agit bien de l'émission À Toi les Étoiles, même si ce n'est pas l'indicatif habituel. En effet, en temps normal, il s'agit d'équinoxe par 5 de Jean-Michel Jarre et ce soir, vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de 2001, l'Odyssée de l'espace. Un indicatif spécial pour une émission spéciale puisque vous avez sûrement entendu la bande-annonce qui est diffusée sur notre antenne depuis plusieurs jours. Ce soir, c'est la centième d'Atoile les étoiles sans émission depuis le 15 décembre 2004. A cette occasion, nous vous proposons ce soir une émission spéciale qui a lieu non pas dans les nouveaux studios d'IDFM au 26 bis rue Mora en Guinée-les-Bains, mais à l'Alvéole qui se trouve 42 rue Saint-Georges à Paris dans le 9e arrondissement. La marraine d'Atoiles et les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'Atoiles et les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue à vous les auditeurs mais aussi au public présent ici ce soir à l'Alvéole pour cette centième émission en partenariat avec l'association Histoire d'espace qui aura pour thème la conquête de l'espace au cinéma. Durant cette émission, nous allons parler de huit films en rapport avec le thème. Un thème consacré à l'astronautique, tout comme euh, l'association euh, Histoire d'Espace. Mais l'émission « À toi les étoiles » est consacrée aussi à l'astronomie et l'astronautique. Et pour cette centième, nous ne pouvions pas oublier l'astronomie. C'est pourquoi, entre chaque film, nous écouterons des extraits choisis parmi les 99 émissions précédentes où nous parlions d'astronomie afin de faire un partage équitable. Et puis, pour célébrer cette centième, sachez, chers auditeurs que nous allons vous gâter en vous proposant de gagner plein de cadeaux et vous pouvez d'ailleurs dès maintenant appeler le 01 34 12 12 22 01 34 12 12 22 le standard est ouvert il y a quelqu'un qui est là et qui attend vos appels, vous pourrez gagner notamment un abonnement d'un an au magazine ciel et espace ou encore des entrées gratuites à la cité des sciences et d'industrie une visite à l'observatoire de Camille Flammarion un livre sur brève histoire de l'espace de Jacques Arnoux, un livre Neil Armstrong, un clin d'œil à la Lune, il y a aussi le guide du ciel 2012-2013 de Guillaume Cana, voler en apesanteur de Franck Le Haut, des t-shirts sur la conquête de l'espace et des entrées gratuites au parc aux étoiles de Trienne sur Seine, plein de choses donc à gagner, n'hésitez pas à 1 01 34 12 12 22 durant toute cette émission. Nous démarrons cette émission et je vais vous présenter nos invités. Tout d'abord Pierre-François Mouriot qui est un habitué de cette émission puisque c'est aujourd'hui sa cinquième participation. C'est le président de l'association Histoire d'Espace avec qui nous faisons cette émission en partenariat. Pierre-François Mouriot, bonjour. Bonjour.
1: Présentez-nous en quelques mots votre toute jeune association. Oui toute jeune puisqu'on a... On a... Tout juste un an, c'est une association qui s'est créée d'abord comme plein d'associations autour d'amis, d'amis passionnés par la conquête spatiale, et en particulier par son histoire et c'est une association qui euh, a quelques objectifs. Le premier, c'est de, de travailler sur la mémoire orale donc il y a beaucoup de rencontres qui sont faites avec des anciens du spatial pour euh, obtenir leurs leur témoignages qui peuvent après donner lieu à des articles lors d'anniversaires ou de commémorations diverses et puis qui euh, prônent aussi des recherches sur des personnages un peu méconnus et le, le grand travail de l'année 2012 a été mené par Philippe Varnotto et moi-même sur Alexandre Ananoff, dont nous parlerons bientôt j'espère sur vos ondes, qui est un pionnier français méconnu de la conquête spatiale qui a beaucoup œuvré entre les années 20 et les années 50 en France, qui a été un peu oublié et on a proposé plein d'activités pour réhabiliter sa mémoire et on prépare un livre qui va sortir au mois de mars.
0: Et on donnera donc les coordonnées de votre association pour celles et ceux qui vont adhérer à la fin de cette émission. À côté de lui, Jean-Marc Deschamps qui est auteur et spécialiste de science-fiction. Bonsoir. Bonsoir. Et puis nous avons Jean-Pierre Groux qui est auteur du Siècle Bleu. Bonsoir. Bonsoir. Si la conquête de l'espace a commencé en 1957 avec la mise en orbite de Spoutnik 1 et son célèbre bip bip bip, au cinéma elle a commencé bien plus tôt
1: que ça. Pierre-François Mouriot? Oui en fait le premier film qu'on vous propose est a priori le premier film de science-fiction euh, au cinéma euh, dans le monde et euh, Cocorico c'est un film français qui a été euh, réalisé dès 1902 donc, sept ans après le film des Frères Lumière, qui est considéré comme le premier film du cinéma, enfin là-dessus il y, y a des débats, mais si on considère le, le film de 1895 comme étant le premier du cinéma, et bien sept ans après, Georges Méliès a proposé Le Voyage dans la Lune, inspiré de deux romans de science-fiction bien connus, De la Terre à la Lune de Jules Verne et Les hommes dans la Lune de H.G. Wells, premier film de, de, de science-fiction avec les premiers trucages, et là-dessus je vais passer la parole à, à Jean-Marc.
2: Effectivement, ce sont deux, deux livres principalement qui ont inspiré euh, euh, Méliès pour son film, mais alors, le roman de, de Jules Verne, c'est de la Terre la Lune, qui n'est pas proprement parlé en roman de science-fiction. Hein, c'est plutôt un roman d'aventure et de, et de, de science, un roman, de, un roman des sciences, comme euh, disait son éditeur à l'époque. Et euh, le deuxième, euh, le deuxième roman, c'est euh, celui de H.G. Wells, Herbert George Wells, plus connu pour euh, la Guerre des Mondes et euh, pour euh, la, la machine à explorer le temps. Voilà et euh, effectivement euh, Méliès a fait la synthèse de ces deux romans et a, pour son film euh, la première partie s'inspire de Jules Verne quand il s'agit de montrer les savants en train de mettre au point ce fameux projectile qui est tiré par un coup de canon qui va vers la lune et ensuite, c'est le roman de Wells qui prend le relais parce qu'il faut savoir que les héros de Verne ne font le tour seulement de la Lune et reviennent sur Terre, ne se jamais sur la Lune. C'était pas un écueil dans, dans lequel Jules Verne s'est échoué, on va dire. Et euh, en revanche, Wells va plus loin puisque ses personnages foulent réellement le, le sol lunaire et rencontrent un monde un particulier, un monde extraordinaire peuplé de Sélénites. Jean-Pierre Gros. Les deux livres
3: de Jules Verne étaient exceptionnels. Il y avait une vision dans ses livres 100 ans avant qui est remarquable quand on les relit on se dit c'est fou comment il a pu avec les sciences de son temps imaginer autant de choses et c'est très bien que le premier film de science-fiction rende hommage à ces deux livres qui sont vraiment euh, exceptionnels et qui ont joué un rôle immense dans l'imagination collective quoi.
1: Pierre-François Moriot, vous vouliez rajouter quelque chose Oui, sur le film et son impact donc grand hommage à Jules Verne et grand succès dans le monde entier notamment aux états unis et je citerai simplement une série qui a été produite par Tom Hanks en 98 qui s'appelle De la Terre à la Lune qui retrace les vols Apollo, les vrais qui ont permis à tous hommes de marcher sur la lune et le dernier épisode qui est consacré à la dernière mission lunaire en décembre 72 donc 70 ans après le film de Méliès rend hommage au film en étant euh, régulièrement entrecoupé de scènes où on voit Tom Hanks qui joue le rôle de Méliès et qui est en train de tourner ce petit film qui durait 14 minutes hein, un film en 30 tableaux donc on voit euh, l'envers du décor si je puis dire avec un tournage de jour parce qu'il n'y avait pas des ces histoires de projecteurs n'existaient pas donc c'était des grandes verrières à Montreuil dans le studio de Star Film la maison de production de Méliès et donc voilà il y, y a un très bel hommage qui rendu. Je vous invite à revoir cette série et à voir notamment le dernier épisode. Juste, je termine sur cette remasterisation qui a été faite d'après euh, plusieurs films et notamment un film qu'on croyait définitivement perdu, qui a été égaré pendant des années, qui a été retrouvé en 93 une version euh, couleur colorisé par Méliès et son équipe à la main image par image, ce qui représente quand même 13 375 images à coloriser, qui est un travail incroyable, et donc d'après ces bobines et d'autres bobines en noir et blanc, il y a eu un gros travail d'étalonnage et un nouveau film couleur qui a pu sortir et qui est absolument formidable
0: ah, voilà donc euh, ce qu'on pouvait dire sur euh, ce film euh, Le voyage dans la lune Avant de parler du second film eh bien je vous propose maintenant d'écouter un, un extrait d'une précédente émission à toi les étoiles C'était la dixième émission qui a eu lieu Le 25 septembre 2005 Le thème était comment vivre sa passion Pour l'astronomie Et l'invité était Pierre Desvaux astronome amateur. Et dans cet extrait, je lui ai demandé quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'astronomie On écoute cet extrait et pendant ce temps-là, vous pouvez téléphoner au 0134 12 12 22 pour gagner un abonnement d'un an à la revue Ciel et Espace.
4: Le plus simple, quand on commence à s'intéresser à l'astronomie, à regarder les étoiles, le plus simple c'est d'adhérer à une association, à un club. Dans ce cas-là, le partage de connaissances se fait beaucoup plus rapidement. Mm -hmm. Quand on achète une lunette, un instrument, souvent, comme moi d'ailleurs, on commence par découvrir des choses et puis ensuite, on ne sait plus très bien quoi faire et on piétine beaucoup. Sauf, en effet, à commencer à vraiment s'intéresser à la chose et puis aller sur Internet, découvrir des forums, découvrir des sites qui sont souvent très 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 bien faits. Mm -hmm. Là, en effet, on commence vraiment à apprendre les choses. Maintenant, les catalogues sont disponibles sur Internet, tout est disponible, toutes les photos sont disponibles. Euh, là aussi, quand j'étais enfant, adolescent, euh, euh, j'avais trouvé quelques livres d'astronomie, mais pas grand-chose. Bon, il y avait quelques photos du télescope du Mont Palomar, mais pas plus. Alors que maintenant, on peut tout trouver, tout est disponible, et c'est ça qui est fantastique. Euh, il y a des logiciels aussi qui permettent de, de positionner les objets. Et puis maintenant aussi, euh, pour les télescopes qu'on achète dans le commerce, il y a des systèmes informatiques, il suffit de, de tapoter sur un petit ordinateur euh, le nom de l'objet qu'on veut voir et le télescope avec un petit moteur se positionne euh, immédiatement, c'est ce qu'on appelle le goto Bon, euh, alors là aussi, il y a les gens qui aiment, il y a les gens qui n'aiment pas. Voilà. Personnellement, moi, je préfère euh, ne pas utiliser de go to et puis euh, pousser mon télescope à la main et puis chercher les choses. Euh, là aussi, il euh, y a un grand plaisir à découvrir les choses, à se dire, ah, j'ai fait euh, NGC, machin. Et ça prend souvent du temps. Euh, la première fois que j'ai cherché la double galaxie du chien de chasse, euh, M51, j'ai mis une nuit pour la trouver.
5: Mmh.
4: <rire> maintenant, je la trouve en deux minutes, même pas, ouais. je sais où elle est. Euh, mais euh, là aussi, c'est un plaisir, c'est-à-dire passer une nuit pour trouver quelque chose et finalement le trouver, euh, bah, c'est comme si on l'avait découvert, bien sûr. <rire> euh, regarder les étoiles, ça peut se faire avec n'importe quoi, enfin je dirais n'importe quoi, ça peut se regarder simplement avec les yeux, admirer la, la, la voie lactée euh, avec simplement les yeux, avec une petite lunette, euh, ou un peu plus gros, et que de plus en plus, euh, maintenant, les, les instruments, sont de moins en moins chers ou en tout cas ils restent souvent assez chers mais euh, ça se démocratise de plus en plus euh, là aussi c est, c est souvent une, ça devient vite une passion euh, mais c'est fantastique de regarder le ciel et de le regarder avec, euh, avec euh, ses yeux, avec une lunette, avec un télescope un petit un gros euh, et très vite on apprend à voir des choses absolument merveilleuses
0: Alors après avoir parlé du voyage dans la lune parlons maintenant du
1: second film La femme sur la lune oui, en fait, dans la sélection de huit films, on a retenu deux films noir et blanc qui nous paraissent incontournables, et le second qui est beaucoup plus évolué, il est sorti quand même 27 ans plus tard, que le film de Méliès, c'est donc La Femme sur la Lune produit par Fritz Lang. C'est son dernier film muet, et c'est un film très intéressant puisqu'il va raconter une histoire qui se passe dans l'espace avec une femme qui va monter dans une fusée, mais surtout, c'est un film qui a disposé de pas mal de moyens, et notamment de conseils de scientifiques, d'ingénieurs qui étaient des militants bénévoles d'une association qui s'appelait la Société pour le Voyage Interplanétaire qui se trouvait en Allemagne et qui a formé un certain nombre d'ingénieurs qui seront après utilisés par les nazis pour construire les sinistres fusées EV2. Donc il euh, y a un vrai travail euh, pour le coup euh, scientifique de recherche pour donner une vraie dimension sérieuse, une caution euh, scientifique à ce film qui donc est beaucoup plus im important rien que par sa durée hein, et on n'est plus sur 14 minutes là on est sur 156 minutes dans la version finale sachant qu'il euh, y a une version restaurée en 2000 qui a été euh, proposée et qui, elle, dure 200 minutes Jean-Marc Deschamps, vous vouliez donner des détails sur
2: ce oui, film Oui, ben, d'un point de vue, puisque nous étions avec Jules Verne et son projectile de la Terre à la Lune, en fait, le vaisseau qui permet cette conquête lunaire, puisque là, pour le coup, les, les personnages mettent les pieds sur la Lune. Lorsqu'on voit, lorsqu'on regarde la fusée de, de la femme dans la Lune, c'est réellement le, une transposition du projectile de, de la Terre à la Lune de Jules Verne. Mais quand même avec une, une énorme différence, c'est que d'un côté, nous avions un projectile chez Jules Verne, là, nous avons véritablement une fusée, puisque elle est propulsée par des euh, donc euh, je crois que c'est de la poudre et il euh, y, y a vraiment une, une recherche technique et scientifique pour faire de ce véhicule là qui est quand même encore assez archaïque elle a la forme d'un projectile d'une balle de revolver hein, mais qui est réellement muni de réacteur voilà. et euh, pour euh, la, la petite anecdote euh, pour certains gens c'est que euh, cette fusée là est peinte en, en deux couleurs côté métallique, euh, où, oui je crois qu'il y a une portion qui est blanche sur la coiffe et de l'autre côté en fait la moitié est peinte en noir tout simplement, c'était pour réguler la, la température euh, intérieure. Voilà. Donc quand il fait trop chaud, euh, la, la, le, le projectile se tourne à la face blanche euh, vers le Soleil. Et euh, ben, quand il s'agit de réchauffer l'atmosphère hein, à l'intérieur de, de la capsule, le, le projectile se, se pivote sur lui-même et expose la face noire au Soleil pour absorber un peu plus de chaleur. Voilà la, la petite anecdote.
1: C'est bien vu. pierre françois Murillo, moi j'ai deux petites anecdotes. Alors euh, concernant euh, les scientifiques, donc, il y avait notamment le professeur Hermann Aubert qui a été associé euh, comme conseiller technique à, à ce film et qui au moment de la sortie du film devait procéder à un vrai lancement de fusée. Malheureusement, il n'est pas arrivé euh, à préparer à temps une fusée euh, capable de décoller, ce qui posait en plus des problèmes de sécurité publique. L'autre anecdote qui est assez connue dans l'histoire du cinéma, euh, c'est euh, le premier compte à rebours qui a été proposé par Fritz Lang euh, lors de ce film. Ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, on comptait euh, normalement, mais euh, Fritz Lang trouvait que c'était pas cinématographique, sachant qu'on est toujours sur un film muet, parce qu'il imaginait que les gens dans le public ne savaient pas quand aurait lieu le décollage. Est-ce que c'est au bout de quand on arrive à 10, à 20, à 100, donc finalement euh, il a trouvé ça plus intéressant d'un point de vue dramatique, de commencer à 10 et d'aller à rebours jusqu'à zéro. et à partir de là, donc c'est un effet pour le cinéma, mais finalement les scientifiques et les vrais lancements vont adopter après ce film et grâce à ce film le compte à rebours
0: donc Friesland est le père du Comte Arbour, en quelque sorte. On peut dire ça, oui, pourquoi pas. <rire> je vous propose qu'on écoute un second extrait d'une émission à Toi et Étoiles. Il s'agissait de la 22 e émission, c'était le 18 octobre 2006 et le thème c'était Pluton n'est plus une planète du système solaire. L'invité était Jean E. Darlot, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de Paris, à l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides. Et je lui ai demandé pour quelles raisons l'Union astronomique internationale, a décidé de rétrograder la planète Pluton. Nous écoutons un extrait et pendant ce temps-là, vous pouvez appeler au 01 34 12 12 22 et je vous propose de gagner une visite à l'observatoire Camille Flammarion. Et plein d'autres cadeaux aussi à gagner, donc allez-y. Hein. 01 34 12 12 22.
6: Alors j'ai corrigé ce que vous dites, parce que vous dites que Pluton n'est plus une planète du système solaire. Mmh. Pluton appartient toujours au système solaire, mais Pluton n'a plus le statut de planète. Euh, alors pourquoi Ça faisait longtemps qu'on disait quand même que Pluton ne ressemble pas beaucoup aux autres planètes. Mais enfin bon, on a dit que c'était une planète, c'est pas tellement gênant, on peut continuer. Euh... Mais il y a une question qui s'est posée, c'est qu'on a découvert, au-delà de Pluton, d'autres astres qui étaient plus gros que Pluton. Mm -hmm. Alors s'il existe des astres plus loin que Pluton et plus gros que Pluton, la question se pose, est-ce que ce sont aussi des planètes Donc est-ce qu'il n'y a pas... 9, mais 10, 11, 12 ou 13 planètes dans le système solaire. Donc ça, ça a été la question qui se pose depuis 2003, d'ailleurs, c'est pas récent, et euh, il a bien fallu euh, trancher. Mmh. Alors, euh, ces corps qui sont gros, on a remarqué qu'ils étaient quand même nombreux. Hein. Il faut dire que petit à petit, les télescopes sont de plus en plus puissants, donc on découvre de plus en plus de corps au-delà de Pluton, dont certains sont plus gros que Pluton. Alors, il y avait le choix, soit on disait, bah, c'est aussi des planètes, soit on cherchait une définition de planète, quelque chose comme quoi les planètes auraient en commun. Et en fait, on n'est pas allé vers cette définition euh, directement. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bah, après tout, les planètes, est-ce que ce ne serait pas ce qui est bien rond, bien gros et bien rond Et dans ces conditions, c'était la première proposition qui a été faite à l'Union Astronomique Internationale, on aurait eu 12 planètes, puisqu'il y avait donc Pluton, Charon, euh, Cérès, et un gros objet qui s'appelle Eris et qui est au-delà de Pluton, en plus des, des planètes classiques. Eh bien, cette définition n'a pas été acceptée par les astronomes, parce qu'on considère qu'une planète, ça doit être quelque chose qui est achevé au niveau de sa dynamique, de son mouvement dans le système solaire. Et donc c'est pour ça que Pluton s'est retrouvé exclu parce que Pluton ne tourne pas rond autour du Soleil. C'est surtout la, la raison qu'il l'a exclu. D'abord elle est toute petite, elle ne ressemble pas aux autres planètes et elle ne tourne pas rond puisque de temps en temps elle est même plus proche du Soleil que Neptune et elle recoupe la trajectoire de Neptune et de temps en temps elle est très loin.
0: Alors nous passons maintenant au troisième film Il s'agit de Destination Lune Et on va écouter un court extrait
1: Pierre-François Morio. Oui alors ce qui est rigolo dans ce film C'est que on va parler d'action et réaction notions scientifiques un peu compliquées Et pour éduquer son public Le réalisateur Erwin Pichel Va utiliser un petit dessin animé Avec un personnage que vous allez reconnaître
5: nous avons l'un des acteurs les plus connus to play pour jouer pour vous. Sam
0: Alors voilà pour cet extrait.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire donc sur ce film Destination Lune Destination Lune, on est en 1952 Donc là ça y est, on est passé euh, C'est le film parlant, c'est la Technicolor euh, C'est le grand spectacle, c'est les grands moyens A l'époque c'était un budget de 5 millions de dollars Avec euh, vraiment des gros effets spéciaux Jean-Marc nous en parlera C'est un film euh, assez incontournable également Et qui notamment a euh, certainement inspiré euh, Hergé pour ses aventures de Tintin sur la Lune Le film est sorti au mois de juin aux états unis 1952 Un petit peu plus tard en Europe en 1950, pardon, au moment où euh, quelques mois après le, le début des, des aventures de Tintin sur la Lune, Tintin a, va devenir l'épisode Objectif Lune, apparaître en épisode à partir du mois de mars 1950. Et donc quand un film sort au mois d'octobre 1950 en Belgique, Hergé va courir le voir et sûrement être inspiré pour le développement de ses aventures, la suite, puisque le premier pas aura lieu que euh, en 1951, 1952, l'aventure se terminant euh, en épisode toujours en 1953.
2: Je reviens sur Woody Woodpecker, puisque le réalisateur à l'époque avait choisi cette option-là, qui était l'option ludique, de s'adresser à un public qui n'était pas du tout féru de technologie spatiale, et d'expliquer comment fonctionne une fusée, comment, par le biais d'un dessin animé, va se faire cette conquête de la Lune, l'utilisation de la fusée, comment elle va se retourner pour atterrir, etc., etc. Je fais le rapprochement avec Jurassic Park, puisque Spielberg avait choisi la voie du dessin animé avec Mr. ADN, Monsieur ADN, présentant Justement, les manipulations génétiques euh, étant à l'origine des dinosaures du fameux parc animalier. Voilà. Vrai. Concernant euh, Destination Moon, euh, donc le titre original qui était sorti aux États-Unis en 1950, ce film a bénéficié d'un énorme support technique et scientifique puisque euh, Herman Obert on l'a cité tout à l'heure avec euh, La femme de la lune, avait également été conseiller scientifique du film.
1: Il se trouve que les ingénieurs allemands, une partie des ingénieurs allemands après la deuxième guerre mondiale, ont rejoint les États-Unis et ont commencé à aider ce qui allait devenir la NASA en travaillant sur des fusées, donc ont aussi servi de conseiller technique régulièrement. Et pour rester dans les Allemands, une autre anecdote, c'est que ce film Destination Lune au départ avait été envisagé par Fritz Lang. Il avait eu le projet de tourner lui-même ce film, Fritz Lang qui donc s'était installé depuis quelque temps aux États-Unis.
2: Effectivement, et euh, nous sommes en 1950. Hein, euh, bien entendu, il y, y a certaines choses d'un point de vue scientifique qui sont un peu euh, maintenant dépassées. Mais c'était quand même Destination Moon, le premier film à décrire une conquête de la Lune de façon crédible et scientifiquement et techniquement possible. Voilà. voilà. Donc, alors, on a affaire non pas à une fusée multi-étage comme euh, l'a été la fusée Saturne 5 qui a emmené euh, les fameux astronautes en particulier Armstrong, Aldrin et Colin, les premiers sur la Lune mais bien à une fusée de type Flash Gordon puisque c'était une fusée monobloc mais quand même mue par une énergie que jusqu'à présent on n'a pas utilisée qui est une énergie nucléaire.
0: Je vous propose maintenant d'écouter non pas une, un extrait d'une émission à toile les Étoiles mais plutôt une pause musicale et les pauses musicales ont été choisies justement par Pierre-François Moriot et on a choisi donc d'écouter le titre R
1: La bande originale de la nouvelle mouture de, du film de Méliès Le Voyage dans la Lune
0: voilà. Et pendant ce temps-là, eh bien, vous pouvez appeler au 01 34 12 12 22 pour gagner un exemplaire de Quartier libre de Laurent Laveder. C'est un, un livre avec des images de la Lune, mais qui est pas mal du tout, parce que par exemple, il a un cerceau et il met euh, la Lune dans le cerceau. On dirait qu'il attrape le quartier lunaire avec le cerceau. Donc voilà, c'est ce livre que je vous propose au 01 34 12 12
1: 22. IDFM 98 FM
0: Retour ici au restaurant L'Alvéole, 42 rue Saint-Georges à Paris dans le 9e arrondissement pour cette centième émission d'À et les étoiles en partenariat avec l'association Histoire d'espace. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui c'est la conquête de l'espace au cinéma. Nos invités, Jean-Marc Deschamps, auteur et spécialiste de science-fiction, Jean-Pierre Groux qui est auteur du siècle bleu, et puis Pierre-François Mouriot qui est président de l'association Histoire d'espace avec qui nous organisons cette émission alors nous continuons donc parmi les sélections de films et nous en sommes maintenant au quatrième film 2001, l'Odyssée de l'espace alors là il y a quelque chose de nouveau c'est que là la conquête de l'espace a vraiment commencé en réel là, puisque c'était en 1957 avec
1: Sputnik 1 oui et le film sort 13 ans plus tard en 1968 on peut en parler des heures et des heures c'est vraiment le film incontournable de notre sélection, je dirais simplement que en tout cas Kubrick s'est donné les moyens puisqu'il s'est associé à Arthur Clarke qui avait écrit la nouvelle dont le film est inspiré euh, La Sentinelle euh, il y a très longtemps hein. elle date de 1947 elle a été publiée en 1951 donc c'est un vieux projet avec beaucoup d'argent hein. le budget euh, est colossal, 11 millions de dollars c'est à comparer avec un James Bond qui va sortir en 69 au service secret de sa majesté qui lui euh, avait euh, eu un budget de 7 millions de dollars donc vous voyez on est dans les gros budgets euh, et c'est un film qui est remarquable et qui va être remarqué puisqu'il va remporter euh, un Oscar enfin c'est quand même l'Oscar euh, des meilleurs effets spéciaux alors, on va écouter un court extrait de ce film, justement, avec une conversation avec
0: le fameux ordinateur HAL.
7: Carl, est-ce que tu me reçois Affirmatif,
4: Dave. Je vous reçois 5 sur 5. Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A.
7: Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible.
4: Est-ce qu'il ne marche pas Je crois que
7: vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu entends par là, Carl Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl. Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque. Mais qu'est-ce qui a pu te donner cette idée-là Dave, en dépit des précautions minutieuses que vous preniez dans la sphère pour m'empêcher de vous entendre, j'ai pu observer le mouvement de vos lèvres.
0: Alors, après cet extrait, je me tourne maintenant vers Jean-Pierre Grou, auteur donc, de Siècle Bleu. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce film
3: Que ce film, il doit beaucoup à la contribution d'Arthur Seclac, qui est écrivain mm -hmm. et qui a. Euh aidé énormément Kubrick à faire aboutir ce projet qui porte en lui depuis longtemps euh, Arthur Secla n'est pas juste un écrivain c'est aussi un scientifique qui a beaucoup contribué à l'aventure spatiale en général il était euh, président de la British Interplanetary Society il a participé à l'élaboration du radar pendant la Deuxième Guerre mondiale il a imaginé le concept de satellite géostationnaire on parle aujourd'hui d'orbite de Clark et il a aussi popularisé le concept d'ascenseur spatial en 1978 dans un autre livre qui s'appelle « Les Fontaines du Paradis ». Et donc c'est remarquable que Kubrick se soit associé à lui. Ils ont travaillé en tandem, c'est-à-dire que le livre 2001 a été élaboré en même temps que le film et ils sont sortis à quelques mois d'intervalle. Mais le travail du romancier et le travail de l'écrivain se sont fait de façon simultanée. C'est extrêmement rare, ça, dans le... C'est souvent des adaptations post qui existent. Là, le fait qu'il y ait une création euh, simultanée, c'est une caractéristique. Moi, c'est vraiment ça, c'est ce travail commun entre un immense réalisateur et un, un très grand auteur de science-fiction qui donne ce film euh, inoubliable.
1: Pierre-François Morio, Oui, il euh, y a d'autres conseillers techniques Il euh, y en a beaucoup et dans différents domaines En fait, euh, le film parle évidemment euh, d'espace Mais il parle aussi de paléontologie, d'hibernation, de cerveau électronique D'intelligence extraterrestre et Kubrick Et aller voir les spécialistes du domaine Qui d'ailleurs, dans une première version du film, devaient intervenir au début du film Donner des sortes de petites interviews, euh, presque un documentaire bon, Ce qui se serait peut-être avéré un peu long, ça a été abandonné Mais en tout cas, il y a un énorme travail de recherche
2: il y a tant à dire sur 2001 que je crois qu'une émission n'y suffirait ferait pas. Il est exact que le film et le livre se sont écrits en même temps, à savoir que le livre et le film sont identiques, mais la narration du livre est quand même plus dans la description. Il y a des choses qui sont légèrement différentes par rapport au film, mais en règle générale, Clark est beaucoup plus explicatif dans le livre que ce qu'est le film de Kubrick qui est avant tout une expérience non-verbale comme Kubrick l'avait souhaité. Et euh, c'est pour ça que le projet de voir ces intervenants de scientifiques parler et, et palabrer sur la vie euh, extraterrestre, ça a été éliminé, de façon à ne pas alourdir le, le sujet du film, il a laissé le spectateur faire sa propre expérience.
0: On va s'interrompre maintenant pour écouter un nouvel extrait d'une émission à toi les étoiles. Alors je vous propose un extrait de la 28 e émission qui a eu lieu le 18 avril 2007. Le thème c'était météorites et astéroïdes, ces cailloux venus de l'espace. L'invité était Alain Carillon ainsi que Olivier et Jean-Paul Dénin qui sont des chasseurs de météorites et qui nous expliquent plus en détail ce que l'on peut voir lors de l'entrée de l'une de celles-ci dans l'atmosphère. Pendant que nous Écoutons cet extrait. Je vous propose de gagner un abonnement d'un an au magazine Macrocosme, qui est un nouveau magazine scientifique trimestriel de la qualité d'un livre dédié à la beauté et à l'intelligence de l'univers. 01 34 12 12 22. Des bolides qui traversent le, le ciel, c'est pas quelque chose qui a. Assez qui est rare en fait euh, euh,
4: les gens qui s'intéressent aux météorites euh, sont souvent abonnés à des listes de discussions et euh, quasiment toutes les semaines on voit euh, quelque part euh, autour du
0: monde euh, des témoins qui ont été euh, euh, qui, ont, qui ont vu euh, la, la traversée d'une météorite alors on ne retrouve pas forcément l'objet euh, parfois c'est aussi des débris euh, spatiaux mais euh, c'est pas quelque chose qui est, qui est très rare en fait
2: c'est un phénomène qui est à la fois visuel mais aussi sonore puisque euh, une météorite qui tombe euh, fait effectivement une, une, une traînée lumineuse, assez visible notamment euh, quand il fait noir, euh, mais il y a aussi le, le bruit hein, qui, qui correspond à une espèce de roulement de tambour. C'est effectivement quelque chose qui est assez euh, particulier. Quoi.
7: Moi quoi Je suis passablement au fond du combat. donc Déjà, des tas de gens m'envoient par internet euh, ou viennent me voir dans ma galerie en me disant j'ai fait ceci, j'ai trouvé une météorite ou j'ai vu un bolide, etc. Quand les gens me disent j'ai vu un bolide, euh, je, je, je me promenais, j'ai vu un bolide, J'ai dit est-ce que vous avez entendu le bruit Parce que le bruit s'entend presque à 100 km quand même. Donc s'ils n'ont ah, pas oui. entendu le bruit. Et, une autre chose, c'est j'ai été très souvent dans le désert et dans le désert, en particulier dans l'Égypte, dans, dans, dans la grande mer de sable en Égypte. Là, on va chercher des météorites et des, des verres d'impact et très souvent la nuit, comme les, le, on y est dans les mois de décembre, dès le, 6 heures du soir, là, il fait nuit et on, à ce moment-là, on, on a une vue des, des cieux, de la voûte étoilée pour les gens qui font de l'astronomie, c'est extraordinaire et on voit souvent, enfin souvent, deux ou trois fois par voyage, c'est-à-dire en 15 jours, deux ou trois fois, un magnifique bolide qui, mais jamais on entend le son et pourtant on a l'impression qu'il est là, c'est-à-dire que visuellement, l'air est très pur dans le désert aussi, ça améliore beaucoup, mais on a l'impression qu'il il est là. On se dit demain matin, on va partir. On se dit, mais si on n'a pas entendu le bruit, on oublie tout de suite, hein. c'est pas la peine. Hein.
0: Oui, ils font pas forcément du bruit, donc.
7: Ah, si, si, si vous vous il faut qu'ils fassent du bruit. Si, si, si vous, vous... vous n'entendez pas le bruit, c'est que soit il est trop loin, soit. Et puis, c'est très difficile. Les gens disent. Enfin, je connais très. Moi, j'ai jamais vu personnellement de gens avec qui j'ai discuté qui avaient entendu le bruit, mais des gens qui ont vu, et ils disent, c'est tombé derrière le bois qui est là-bas. Mais derrière mm. le bois qui est là-bas. J'étais en voiture, donc évidemment, si on est en voiture, on peut ne pas entendre de bruit. Mais tomber derrière le bois là-bas, c'est. La notion des distances d'un phénomène lumineux est extrêmement complexe
0: nous poursuivons cette émission à toiles les étoiles La centième, toujours sur le thème De la conquête de l'espace au cinéma Et nous passons maintenant au cinquième film Capricorne One Et euh, on va
1: écouter un court extrait Pierre-François Morio. Oui, la scène un peu clé du film Les astronautes sont censés partir vers Mars Et puis tout d'un coup on leur dit qu'ils ne partent pas Mais qu'ils vont faire semblant
5: Maintenant messieurs, nous allons fermer le panneau Si vous voulez sortir sur votre dernière chance et Horace, Mars, c'est la rouge ou la verte, j'ai oublié. 24
7: milliards de dollars pour lancer des fous dans l'espace.
5: C'est moins dangereux pour les piétons. Ok. Cap 41, vous faites sur pilotage autonome, CM total. Roger Houston, nous sommes sur pilotage autonome. Ultime contrôle de l'état de l'engin. Commencez la vérification. La version PLR est de 45,2. Roger Houston. Roger Cap et enregistré. Trouve. Voulez-vous me suivre, vous et vos hommes? Eh qu'est-ce que ça veut dire? Cas d'extrême urgence, venez. Vite, suivez-moi. Vous êtes dingue ou quoi? Je n'ai pas le temps de vous expliquer, il y a un imprévu. Venez, je vous en prie, sortez tout de suite!
1: Qu'est-ce qu'on peut dire Pierre-François Mouriot sur ce film de Capricorn One Alors après 2001 la comparaison est difficile mais ça tombe bien puisqu'on a choisi un film qui est considéré comme un film de série B mais plus que le film lui-même, c'est le contexte qui nous intéressait un film donc Capricorn One qui a été tourné en 1978 juste pour le remettre dans le contexte 78 c'est 6 ans après le dernier pas sur la Lune et c'est encore 3 ans avant le programme de navette spatiale, qui a pris un peu de retard euh, donc c'est à dire qu'à part un vol américano-soviétique autour de la Terre et une poignée de main très spectaculaire, les Américains sont absents euh, du spatial et ils ont juste euh, le programme Apollo euh, en souvenir et la navette en ligne de mire et ils sont encore très loin de, du programme martien. Mais il y a une théorie du complot qui est en train de naître et il y a un certain nombre de personnes ou de groupuscules qui remettent un peu en doute la véracité des vols Apollo, des premiers pas sur la Lune, puisque effectivement, si on regarde bien, c'est un recul, la navette spatiale. Elle devait permettre la conquête de l'orbite terrestre permanente avec des allers-retours hebdomadaires, mais on n'est plus sur la Lune et on n'est pas dans l'élan d'aller vers Mars. Donc là, c'est un film qui va présenter une mission qui est censée partir vers Mars et puis en fait, un complot, les Américains n'en sont pas capables et ils vont faire semblant d'aller sur Mars pour ne pas prendre le risque de courir à un échec. C'est plutôt un thriller politique. Et là-dessus, c'est très intéressant à mettre en relation avec la, la théorie du complot, ce qu'on appelle le Moon moonhawks, les gens qui contestent le, le fait qu'on ait vraiment marché sur la Lune. Jean-Pierre Rougoux
3: Ce moonhawks, euh, il continue aujourd'hui, hein, en 2013. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que les Américains ne sont pas allés. Alors souvent, ceux qui sont persuadés de ça, euh, ils n'ont pas beaucoup analysé... Euh, les faits. Ils se contentent de bruits de couloirs sur Internet qui, d'ailleurs, sont tous démontés scientifiquement. Il y a les contre-preuves de tous les moonhawks possibles. Moi, ce qui m'attriste c'est que ça rend très triste certains des astronautes du programme Apollo et notamment euh, Buzz Aldrin qui euh, comme il est un des deux qui a marché sur la lune au départ il ben, y a beaucoup de gens qui l'interpellent en disant mais vous n'y êtes pas allé et il a perdu son calme là, il y a quelques années je crois qu'il a cassé la figure à un journaliste et euh, récemment il était venu là, il y a quelques années faire une conférence à Paris et avant la conférence l'organisateur avait dit vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez mais merci de ne pas faire référence à ces Moon parce que ça le met dans un état euh, second et c'est normal parce que c'est des gens qui ont pris des risques exceptionnels et euh, le fait de remettre en cause euh, cette aventure humaine, je pense que ça peut leur gâcher leur vie et je comprends tout à fait leur attitude quoi. bon après il faut garder son calme, expliquer et puis je pense que ça sera intéressant de voir ce que vous vous racontez euh, quand on vous parle de Moonox. quel est le, pour vous le fait démonstrateur qu'on y est bien allé
1: Pierre-François Morion, une dernière chose Pour répondre à Jean-Pierre qui disait contre-argument au, au Moonox, euh, moi j'en vois un euh, géopolitique euh, les russes euh, qui étaient dans la course à la lune n'ont jamais contesté le premier pas sur la lune, pour moi c'est une, sinon la preuve irréfutable il y aurait eu complot, il y aurait eu supercherie les russes se seraient jetés dans la brèche je vous invite aussi à fouiller un peu sur internet là il y a un photographe qui vient de faire une petite vidéo d'une dizaine de minutes, alors c'est en anglais mais qui explique une autre démonstration ultime, qu'avec les moyens de l'époque on était capable d'aller techniquement sur la lune mais on n'était pas capable de créer les images qui ont été faites et qui ont été diffusées en direct pendant toute cette conquête lunaire et c'est assez amusant de voir cette démonstration un peu par l'absurde
0: alors je vous propose maintenant d'écouter un nouvel extrait d'une émission à toi les étoiles, c'était la 59 e émission qui a eu lieu le 18 novembre 2009, vous vous souvenez en 2009 c'était l'année mondiale de l'astronomie le thème était des animations astronomiques en faveur des personnes handicapées, les invités étaient Jean-François Soulier, président de l'association des étoiles pour tous et Régis Courtin, chargé de recherche au CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique qu'on appelle le LESIA de l'Observatoire de Paris. Et Jean-François Soulier nous décrit un télescope que son association a fabriqué pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir faire de l'astronomie pendant que nous écoutons cet extrait eh bien vous pouvez euh, continuer à appeler hein, durant toute l'émission 0134 12 12 22 et notamment pour gagner une visite de l'observatoire de Paris c'est offert par euh, l'observatoire de Paris
8: donc c'est un petit système ingénieux qui permet d'une part à la personne qui est en fauteuil de s'approcher d'instruments sans s'y cogner. Donc on imagine bien un instrument du commerce, généralement c'est trois pieds, donc il est difficile malgré tout de ne pas se donner un coup de dent. Oui. Euh, on voit bien aussi avec les télescopes du commerce, c'est que quel que soit l'objet qu'on vise dans le ciel, euh, la problématique c'est que le porte oculaire euh, va je veux dire, aussi bien haut qu'en bas et sur les côtés. Donc au niveau je veux dire, de la visibilité, euh, ça reste extrêmement réduit. Donc ce télescope permet par, par tout simplement euh, le fait d'enlever ses pieds et d'en mettre plus qu'un, de faire déjà le tour du télescope, mais surtout de viser n'importe quel objet dans le ciel sans que le foyer du télescope puisse bouger. C'est-à-dire que la personne qui arrive avec son fauteuil roulant, à quel que soit l'objet visé dans le ciel, a de toute manière l'objet dans l'œil c'est-à-dire à une distance constante enfin à une hauteur constante de 1 m donc déjà là ça permet en tout cas un, un confort pour la personne qui est quand même assez important en plus par un jeu de, de lentilles euh, on peut reculer le foyer du porte-oculaire entre 200 et 500 mm ce qui fait que la personne peut vraiment s'approcher directement au niveau du télescope pour pouvoir observer sans aucune gêne et donc ça c'est assez appréciable quoi je crois que le mieux ce serait de dire que euh, l'univers a été déclaré patrimoine de l'humanité et il me semble que il doit être à la portée de tous hein, et je crois que ça c'est très très important quelle que soit euh, son origine ses, ses origines quel que soit son handicap on doit pouvoir regarder le ciel tous ensemble
0: nous continuons toujours notre passage en revue des films et là, on arrive au sixième film, l'étoffe des héros. Alors, on va écouter un court extrait. Pierre-François Morio.
1: Oui, donc je vous propose d'écouter un, un moment amusant. Il y en a plein dans le film où euh, un astronaute euh, finalement attend plus longtemps que prévu euh, son lancement. Donc, il y a un moment, euh, il y a des besoins naturels qui deviennent pressants et on ne peut pas interrompre le compte à rebours.
7: Demande permission de soulager ma vessie. C'est pas possible.
0: Qu'il le fasse. Sans ça, il va falloir qu'on ressorte la clé à tube et qu'on déboulonne. Qu'il fasse dans la combinaison. Procès, permission accordée. Tu peux mouiller tes couches quand tu voudras, fiston. Mmh.
5: Mmh. Mmh.
7: Aucun oui. court-circuit, mais son dos est mouillé. Mes enfants, je mouille la chemise, si j'ose dire. <rire>
0: Nous continuons donc avec ce film
1: L'étoffe des héros, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film L'étoffe des héros c'est un grand film on arrive presque dans le western même si le film reste extrêmement sérieux là c'est tourné à l'américaine avec les grands moyens, on n'est plus dans l'onirique de Kubrick euh, ou le politique de Yams là on est dans du western, de la grande aventure euh, des gros moyens, des gros effets spéciaux un film de 1983 qui lui va décrocher 4 statuettes aux, aux Oscars 1984 et qui est basé sur un livre très bien documenté de Tom wolf qui s'appelle L'étoffe des héros qui est sorti en 1979 et qui raconte euh, bah, l'aventure alors Parallèle, il y a un parallèle entre la course après 45 à la vitesse supersonique du premier exploit Schägger au passage de Mac 2, voire Mac 3, et en parallèle les premiers astronautes américains qui sont recrutés pour effectuer des vols lors de du programme Mercury des cabines monoplace et ce conflit entre pilotes les vrais qui pilotent leur, leurs avions et puis ceux qui vont être simples passagers d'une capsule et puis les bras de fer entre les ingénieurs et, et ces pilotes qui voudraient mieux manœuvrer leur capsule. Enfin, c'est une grande saga sur fond de guerre froide. Il y a régulièrement des, des interventions. On voit ⁇ ça y est, il vient de voler, c'est le Spotnik. ⁇ ça y est, il s'appelle Gagarine. On sait, c'est Gagarine en 61. C'est un film qui est euh, extrêmement bien fait, qui est drôle. C'est du grand cinéma, du grand 7e sept, art. Et c'est bourré d'informations. Euh, Jean-Pierre Gou.
3: Pour moi aussi, c'est vraiment un très grand film. Et si on veut, par exemple, faire connaître à des jeunes... Ou leur transmettre qu'est-ce qu'a été cette aventure de la conquête spatiale C'est un très bon film Que 2001 n'est pas d'ailleurs Parce que c'est un film qui est très complexe à comprendre Et euh, c'est un beau film sur l'espace Mais c'est pas un film sur la conquête spatiale Ça c'est vraiment le film par excellence sur la conquête spatiale Et il y a des tas de choses drôles sur ce film Et notamment le nom des acteurs Puisque les noms de certains des acteurs Rappellent des vrais noms de personnages Donc euh, vous avez Sam Shepard qui joue Chuck Yeager Donc celui qui a passé le mur du son Vous avez Scott Glenn qui joue Alan Shepard et Ed Harris qui joue John Glenn donc il y a un espèce de jeu là Alors, je ne sais pas du tout si c'était fortuit ou, mais c'est assez marrant puisque c'est les trois têtes d'affiche qui ont en fait des jeux de mots avec des noms d'astronautes qui ont déjà existé
1: ce qui est absolument saisissant, c'est de prendre les photos des sets de Mercury de l'époque et le casting de 1983, c'est quasiment des sosies. Ils ont réussi à faire un casting avec des acteurs qui sont extrêmement bons, ça me sait pas, c'est un immense acteur de théâtre et de cinéma. Et la ressemblance entre John Glenn et Ed Harris est tout simplement tu peux faire.
2: Au niveau effets spéciaux, non, ce n'est pas la, la grosse production cinématographique comme on aurait pu, on pourrait le penser. Toutes les scènes qu'on voit et qui montrent les avions en train de passer le mur du son, les nuages, quand ça tremble, etc., etc., tout a été réalisé en direct. Il n'y a aucun trucage par caméra interposée, avec ordinateur interposé. C'est-à-dire que c'était des gros plans. Des gars qui tenaient à bout de bras une maquette, qui étaient montés sur une perche, etc., etc., tout ça a été fait réellement en direct, un petit peu à la Méliès.
1: Une dernière anecdote, Chuck Yeager, qui est l'homme qui a passé le mur du son en 1947, apparaît dans le film, dans le bar où viennent les pilotes, et c'est lui qui sert les boissons aux pilotes, voilà, c'est un petit clin d'œil, comme il y a souvent dans ce genre de film, quand il y a des astronautes ou des pilotes qui sont conseillés, souvent on les fait apparaître, on en parlera tout à l'heure avec Apollo 13.
0: Alors on va s'interrompre pour une seconde pause musicale qui a été choisie par Pierre-François Morio. Alors pour cette seconde pause musicale, qu'est-ce que
1: nous écoutons Et bien Une musique des années 60 qui correspond à l'étoffe des héros, un peu de rock and roll. Et juste avant d'écouter cette pause musicale, je vous invite à téléphoner au 01 34
0: 12 12 22 toujours pour gagner des cadeaux et là je vous propose un cycle de cours en ligne, c'est offert par l'Association Française d'Astronomie. Vous avez le choix entre des cours théoriques ou techniques, des cours photographiques ou encore de l'astro junior ou des webconférences, des conférences qu'on peut voir par internet. 01 34 12 12 22. Nous sommes de retour ici au restaurant L'Alvéole qui se trouve 42 rue Saint-Georges à Paris, dans le 9e arrondissement pour cette centième émission d'A toi les étoiles en partenariat avec l'association Histoire d'espace. Je vous rappelle que le thème est la conquête de l'espace au cinéma et que nos invités sont Pierre-François Mouriot, président de l'association Histoire d'espace, Jean-Marc Deschamps qui est auteur et spécialiste de science-fiction et Jean-Pierre Groux qui est auteur du siècle bleu. Nous continuons donc notre sélection de films film et nous arrivons au septième film «
1: Apollo 13 ». Oui, c'est dans notre sélection, le deuxième film qui retrace un événement historique réel. Alors, L'étoffe d'héros, c'était toute une saga. Là, ça va être un épisode particulier qui marche très bien au cinéma alors qu'on connaît la fin. C'est toute la force de ce film. Je ferai juste la remarque qu'en en fait, dans toute notre sélection, il y a peu de films qui se basent sur les réalités. En fait, le cinéma part très vite dans le fantastique. Peut-être que la conquête spatiale, aujourd'hui, n'est pas encore assez développée. Peut-être que je parlais de ce recul par rapport à la Lune. Aujourd'hui, on est juste autour de la Terre et le cinéma a besoin d'aller plus loin pour... Voir voyager, pour faire rêver, a besoin d'aller plus vite, un homme qui va sur la Lune c'est 4 jours de voyage, un homme qui va sur Mars ça sera 18 mois de voyage bon bah le cinéma c'est la vitesse lumière c'est le son, on parlait aussi pour 2001 c'est du bruit, donc malheureusement le cinéma systématiquement s'éloigne de la réalité, il y a peu de films Une sélection c'est que 8 films avec beaucoup de, de choses plausibles et des, des films qui parlent d'événements réels qui se sont passés, il n'y en a que deux et donc ce deuxième bah, c'est Apollo 13 qui est la plus récente des reconstitutions historiques euh, mais qui fonctionne à merveille alors là aussi avec des gros moyens le budget de l'époque, un film qui est sorti en 1995 euh, c'est 62 millions de dollars pour l'anecdote, un film qui a poussé le réalisme à tel point que l'équipe de tournage a accepté de monter dans un vrai avion de la NASA qui recrée quelques secondes d'imposanteur. c'est un, un KC-135, un Boeing modifié pour faire du vol 0G, et tenez-vous bien, pour tourner les scènes où les, les astronautes flottent, l'équipe a accepté d'effectuer 1500 paraboles d'une vingtaine de secondes, ce qui représente à peu près 500 minutes en un pesanteur. donc euh, bah, tous ces acteurs qu'on voit, et notamment Tom Hanks, ont vraiment goûté aux joies de l'espace, là on ne sait pas si on est dans l'acteur studio mais on touche en tout cas vraiment le réalisme au maximum. Alors on
0: va écouter un court extrait justement bah, la phrase non moins célèbre Houston on a un problème
7: Et maintenant si vous pouviez euh, brasser vos réservoirs d'oxygène Bon j'y vais
5: On a un problème Houston Qu'est-ce que tu as fait J'ai brassé les réservoirs.
7: Ici Houston, vous pouvez répéter Houston, on a un problème.
0: Nous poursuivons avec ce film et Jean-Pierre Gou. alors qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce film ce, ce film,
3: il est incroyable par son réalisme, sa précision scientifique, sa précision historique. Et surtout, il revient sur un événement qui, à l'époque, le gros de la crise d'Apollo 13 n'avait pas tellement filtré dans les médias. Donc, c'était une crise qui a été essentiellement gérée à la NASA avant de devenir publique. Et là, n'importe qui qui ne s'intéresse pas au spatial se rend bien compte à quel point c'est précaire, à quel point un rien peut remettre en cause la vie de ces gens-là. Et euh, à quel point aussi l'inventivité des astronautes ou des équipes au sol et la connivence, le lien qui lie tous ces gens entre eux, parce que les astronautes sont très proches des équipes au sol, arrive à trouver des solutions incroyables. Donc c'est un film incroyable sur un thème qui pourrait être assez euh, austère au départ, quoi. et le, le traitement par Ron Howard en fait un film là aussi à montrer à tous les jeunes qui s'intéressent ou qu'on souhaiterait intéresser au spatial.
1: De la part de l'équipage lui-même d'Apollo 13, il n'y a qu'une seule critique qui a été formulée, c'est euh, les quelques tensions qu'on voit à un moment au sein de l'équipage. Il y a une engueulade, clairement, et les astronautes concernés contestent cette version. Et Ron Howard lui-même avoue, il dit, bon, j'ai un peu théâtralisé, et exagéré certains, parce que sinon mon film aurait été peut-être un peu plat. Donc c'est la seule critique que fait l'équipage, c'est quand même assez incroyable
0: Alors notre petit clin d'œil à l'astronomie maintenant avec un, un extrait de la 64 e émission qui a eu lieu le 21 avril 2010, le thème était faire de l'astronomie en plein jour, c'est possible, et oui, avec euh, Guiard qui est chargé de recherche à l'Institut d'astrophysique spatiale et Patrick Pelletier qui est formateur professionnel en optique instrumentale auprès des grandes enseignes des réseaux opticiens, j'ai demandé à Patrick Pelletier, que peut-on observer. De et juste avant d'écouter cet extrait, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez gagner des cadeaux hein, tout au long de cette émission 01 34 12 12 22. Et je vous propose notamment de gagner un exemplaire du livre du parrain d'Atoile et les étoiles Jean-François Pellerin Aventure dans l'espace, 20 récits authentiques.
5: On a le soleil quand même et c'est vrai que c'est vraiment l'astre de jour, l'astre que l'on peut observer bien entendu avec beaucoup de précaution. Qu'est-ce qu'on
0: peut voir quand on observe le soleil
5: Le plus facile ce sont ce qu'on appelle les tâches solaires, puis il y a autre chose à voir, notamment donc à l'aurore ou au crépuscule où l'on peut avoir des, des rassemblements de planètes ou des, des rapprochements par exemple entre la lune et la planète Vénus. On peut voir
0: des planètes en plein jour
5: oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Oui. Le plus facile, c'est de repérer la Lune. Euh, pour les autres planètes, c'est un petit peu plus difficile. Il faut bien savoir en quelle direction chercher. Et la planète après la plus facile, après la Lune, c'est certainement Vénus.
0: En dehors de, de Vénus, quelle planète peut-on voir aussi à la Lune Mercure. Et axel celle-là, il y a Mercure, Vénus, Saturne, tout ça, non
5: Peut-être Jupiter, qui est un, un très bon éclat. Mercure assez difficile, parce que Mercure donc est, est souvent proche du Soleil, enfin il est toujours proche du Soleil, je dirais, mais Ceci. bon c'est on peut le voir dans certaines conditions quand même.
0: Nous poursuivons cette émission La centième émission à toi les étoiles Je vous propose encore une fois D'appeler au standard hein. Durant toute l'émission Vous pouvez continuer 01 34 12 12 22 Et je vous propose de gagner Le guide du ciel 2012-2013 De Guillaume Cana. Et nous arrivons Au dernier film Que
1: nous avons sélectionné C'est Space Cowboy Oui Space Cowboys De Clint Eastwood On disait tout à l'heure Que l'étoffe des héros C'était un peu Un grand western Moderne Bon Space Cowboys Là c'est plutôt Un film sur le conflit de génération qui prend prétexte à la conquête spatiale. Alors, c'est pas un grand film, ni historique, ni cinématographique, ni lié à la conquête spatiale, mais on l'a retenu bah, peut-être aussi pour coller à l'actualité et à 2013. Il date quand même de 2000. En fait, on peut se rendre compte que depuis Ronald Ward 1995 et Apollo 13, il y a peu de films qui sont restés autour de l'orbite terrestre, sans devenir délirants, puisque sinon, il y a Armageddon, il y a plein de films. Là, on n'est plus dans de l'astronautique, on est vraiment dans de la science-fiction, dans du fantastique, voire du délire saute. ce qui est intéressant c'est qu'il y a un côté un peu documentaire en plus de la farce des anciens astronautes qu'on vient chercher à la rescousse pour réparer un vieux satellite que seuls les vieux de la vieille sont capables de manipuler donc ce conflit de génération entre les vieux vétérans qui reprennent du service et les jeunes bleus et puis il y a toutes ces scènes aussi qui sont un peu documentaires je disais qui ont été tournées à la NASA au, au centre d'entraînement Johnson de, de Houston au Texas c'est un film qui pour ça en tout cas dans la première partie a un intérêt documentaire on va dire. Informatif Et qui est plutôt drôle Après la deuxième partie, bon là ça commence à délirer Une fois qu'on a capturé le, le satellite russe Bon ça devient un petit peu plus délirant Alors parlons de la fin qui nous permettra De conclure cette émission Quand un astro se sacrifie Et se retrouve tout seul sur la lune avec son scaphandre En écoutant Fly Me To The Moon <rire> Ils sont dans le, le, le tournage du film à utiliser euh, peu d'effets spéciaux et beaucoup de trucages à l'ancienne. Donc euh, quand ils sont en train de flotter dans la navette, ben, c'est simplement ils sont harnachés à des câbles, des filins, euh, des objets qui flottent, euh, c'est des fils translucides. Et donc en fait, euh, Tommy Lee Jones considérait qu'il y avait 80% en moyens classiques et sans artifice. Et 20%, et alors 20%, ce qui est amusant, c'est que ça a été confié à, à la société de, de George Lucas.
2: Généralement dans, dans les scènes de vol où ils sont censés montrer des astronautes euh, ou des personnages en état d'apesanteur à l'intérieur... De une capsule généralement ça se fait par deux trucages principaux les câbles que tout le monde connaît ou alors la plateforme mobile c'est-à-dire qu'on fait des plans moyens ou des gros plans des comédiens qui sont montés sur une plateforme montée sur sur des petits moteurs et on a l'impression qu'ils flottent dans, dans le décor alors qu'en fait bon, ils sont ils sont attachés et, et ils sont bien sur terre Jean-Pierre Gros
3: oui alors moi j'ai beaucoup aimé ce film et notamment pour le, la thématique du c'est pas vraiment un conflit générationnel mais plus d'une entraide intergénérationnelle et les papys de l'espace toujours joué un grand rôle et euh, quand... Euh c'était Bush qui avait lancé le programme Constellation, euh, ils avaient rappelé énormément d'anciens ingénieurs, alors pas des anciens astronautes parce qu'effectivement c'est très peu probable de ramener des gens qui ont 70-80 ans sur des missions parce qu'il faut être dans une grande forme physique, mais les anciens ingénieurs sont très importants et même des sociétés modernes privées comme SpaceX aujourd'hui, ils sont conseillés par des tas d'anciens du programme Apollo et on les voit partout, dans toutes les nouvelles firmes américaines du spatial privé, il y a des tas d'anciens du programme Apollo et ça je trouve ça très sympathique et c'est des gens qui ont envie d'apporter leur savoir-faire, et c'est un savoir-faire qui en grande partie a disparu. Et aujourd'hui, on se rend compte que les ingénieurs modernes ont des tas de réflexes qui sont très coûteux et qui vont pas forcément vers la simplicité. Et il y avait un art du système D ou un art de l'économie à cette époque-là, où avec des ordinateurs qui sont infiniment moins puissants qu'un iPhone, on arrivait à envoyer des gens vers l'espace. Donc rien que pour ça, c'est un film qui est intéressant à regarder.
0: Et bien voilà, on arrive au terme de cette émission à toi les étoiles, la centième. Alors, comme je fais d'habitude dans dans cette émission, la tradition, c'est le mot de la fin des invités. On va commencer par Pierre-François Mouriot.
1: Oui, bah je reprendrai un petit peu ce que je disais au moment de Space Cowboys. C'est que finalement, l'espace au cinéma, l'espace réaliste, le cinéma qui raconte des histoires qui se sont vraiment déroulées concernant la conquête spatiale, n'est pas si riche. Et il est riche dans le sens où il a fourni quelques films formidables. Mais finalement, le, le cinéma grand public, le cinéma de science-fiction, qui souvent fait les plus grands scores au, au cinéma, on parle de Star Wars, on parle de Matrix, bah finalement, il, il va très loin de la réalité donc ce qu'on peut espérer c'est que finalement on essaye vite de rattraper euh, la fiction
2: Jean-Marc Deschamps Je vais la même opinion euh, que Pierre-François euh, je dirais qu'on a besoin quand même de ces films pour euh, grâce à leur langage cinématographique permettre de mieux comprendre les actions de chacun, ce que cela impliquait d'un point de vue humain dans la conquête c'est à dire que c'est pas simplement euh, le fait de prendre un véhicule et de dire oh, ah tiens je vais aller quelque part c'est que derrière il y a toutes euh, des équipes des gens qui se foutent un petit peu de leur vie hein, et qui vont aller conquérir quelque chose. Et je pense que cette dimension humaine très très importante elle nous fait bien prendre conscience que c'est l'action humaine qui est très importante. Jean-Pierre Gros
3: L'aventure spatiale est certainement une des plus belles aventures humaines qui soit et le, le fait d'être allé Marcher sur la Lune c'était un, un accomplissement extraordinaire pour une espèce comme la nôtre et c'est bien que le cinéma lui ait rendu hommage et il faut absolument qu'on continue cette euh, conquête spatiale et qu'on en rende compte par le cinéma mais par aussi la musique, par des tas d'autres choses C'est vraiment une aventure qui porte en elle tout le, toute la grandeur de l'homme même si au départ ça a démarré dans la guerre froide, les volontés n'étaient pas forcément pacifiques mais derrière il y a eu énormément de retombées pacifiques de, de cette aventure et... Euh, heureusement qu'à ces films pour en laisser des traces
1: Pierre-François morion une dernière chose à rajouter Oui, sur les activités de l'association donc le, le prochain rendez-vous c'est le 22 mars à la Maison de l'Environnement de paris Orly, où nous allons donner avec Philippe Varnotto une conférence sur Alexandre Nananov qui a été le sujet d'études de l'année 2012 et puis le 12 avril comme je vous disais à l'Alvéole ce charmant restaurant qui nous accueille régulièrement, une soirée Yuris Night spéciale Armstrong, donc pour toutes ces informations vous pouvez vous connecter sur notre site voilà. qui est un site très amateur donc avec un minimum d'informations mais au moins vous aurez les prochaines Rendez-vous, c'est www.asso-hde comme histoire d'espace.com. Euh,
0: et eh bien, merci à, à vous tous pour cette participation de cette émission à Toile les Étoiles, cette centième. Alors, je voudrais euh, passer aux remerciements. Tout d'abord, je voudrais remercier la direction d'IDFM Radio Anguin pour m'avoir euh, confié les rênes de cette émission euh, le 15 décembre 2004. Vous voyez, on en est à la centième. Je voudrais remercier aussi Bernard Ventre pour la création de cette émission euh, l'association Histoire d'Espace puisque nous avons fait cette émission en partenariat euh, l'association française d'astronomie également euh, Astronomie Magazine euh, l'Observatoire de Paris le Parc aux Étoiles et la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine euh, la Société Astronomique de France Univers Science, ainsi que les auteurs Jacques Arnoux Guillaume Canat, Laurent Lavedère Franck Le Jean-François Pellerin Jean-Marc Deschamps Jean-Pierre Groux, Pierre-François Morio. je remercie aussi la direction de l'Alvéole pour son accueil et puis merci au public aussi et puis que tous ceux que j'aurais oubliés veuillent bien me pardonner et qu'ils en soient doublement remerciés Sachez que vous pouvez encore appeler jusqu'à 19h15 pour gagner des cadeaux. Merci à toutes et à tous. Prochaine émission à Toi les Étoiles, la 101e, ce sera le 20 mars 2013 de 18h à 19h. La marraine d'Atoile les Étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, le parrain d'Atoile les Étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et moi-même, vous souhaitons une bonne soirée. Au revoir à tous.
6: La conquête de l'espace au cinéma, c'est le thème choisi par IDFM Radio Anguin et l'association Histoire d'espace pour la centième de l'émission « À toi les étoiles » présentée par Franck Menant, mercredi 20 février de 18h à 19h. Au cours de cette émission, des cadeaux seront à gagner